0: Plex Onyx, siempre está evolucionando y mejorando como panel de control. Panel de control fácil de usar, pero potente para trabajar. Y están haciendo tan bien, pero tan bien su trabajo, que ya nos hablan de su próxima actualización importante. Plex Obsidian. Bienvenida y bienvenido a esta nueva semana y a este podcast Implementador Wordpress en el que compartimos de plugin, consejos, novedades y recomendaciones. Aquí aprendemos cómo crear y administrar de cero tu Wordpress. Hoy es lunes 27 de mayo y estás escuchando el episodio número 124. El día de hoy, sexta clase del curso, crear tu propio hosting completo. Onyx en avalos.sb. En la clase de hoy vamos a aprender qué son los planes de servicio, cómo agregar clientes a tu Play y cómo administrar suscripciones. Y hoy como es lunes y como cada lunes hablamos de este magnífico panel de control, pero antes de entrar en materia y hablar de la nueva versión que está por venir, Obsidian, quiero más o menos hacerte un repaso para que veas eh, de dónde viene y cómo viene cambiando Ples con el paso del tiempo. Ples nació y comenzó a funcionar en el 2001, imagínate 2001 y yo lo comencé a usar en el 2016, <risas> Dios bendito. Eh, Comenzó, bueno, lo desarrollaron y lo crearon en Rusia. Luego lo vendieron en el 2003 a una empresa que se, llama, que se llamaba SW Soft. Esta empresa SW Soft eh, cambió de nombre eh, para, a Parallels. No sé si te suena. Eh, si usas Mac, sí o sí te suena. Porque este Parallels ahora actualmente es una empresa de virtualización, tanto para Mac como para Windows. Es decir, que puedes tener en tu Mac eh, máquinas virtuales con Linux o con Windows o incluso implementar en tu, en tu Mac aplicaciones de Windows como que fueran nativas del sistema. Por ejemplo, a uh, Microsoft Publisher entonces puedes tener a Publisher dentro de tu Mac solo con dar doble clic. Abrir archivos, modificarlos, imprimir, en fin. Pero bueno, no estamos hablando de eso. <risa> solo te quería hacer el comentario para que veas cómo va. Pero en el 2015, en el 2015 se convirtió en una entidad separada de Parallels. Y desde entonces fue adquirida por otra empresa que se llama Oakley Capital. Este relajero, ¿por qué te lo cuento? Por el tema de las versiones, para que más o menos vayas viendo cómo va. Eh, la, la versión 1.0, pues en honor a la verdad, tendría que haber sido en el 2001. Pero nosotros comenzamos a contar a partir de la versión 6, que vio, se vio nacer en el 2003. Como te decía, en el 2008, que eh, la empresa cambió a Parallels, también Ples como era... Parte de esa empresa también cambió de nombre. Antes era Plex 6, Plex 7, Plex 8 y para la versión 9 cambió de nombre a Parallels Plex Panel. Bueno, y así estuvo de la mano de Parallels hasta el 2015, que te decía que Ocli Capital, pues ¿verdad? metió mano ahí y la separaron de Parallels propiamente. Entonces ahí uh, eso sucedió en la versión 12.5. En el 2016, que ese fue cuando yo lo conocí, tenía ese relajo porque buscaba documentación en Google y solo me aparecía de Plesk, 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 pero no me aparecía Plesk Onyx, Porque en ese año había sido, um, en octubre de ese año, había sido el cambio. Entonces, prácticamente cuando yo conocí Plesk, eh, el cambio había sido hace poco. Entonces, por eso había más documentación solo de Ples que de Ples Onix. Entonces, por eso yo te hablo de Ples Onix, para que entendamos que estamos hablando de la versión moderna, de la última, de la actualizada. Entonces, ahora el tiempo fue corriendo y más o menos desde el 2016 hasta hoy, lo que hicieron fue eh, marcar el tiempo con la versión 17. Por ejemplo, el, la versión 17.5 en el 2017. Y actualmente en el 2018 y 2019 la versión 17.8. Ahora, eh, Obsidian sería la versión Plex Obsidian 18. Entonces, por eso es que te hago este hiper ultra mega repaso como para que vas más o menos veas cómo ha venido y por qué está, cómo está, y por qué se llama, cómo se llama. Hombre, si, ah, yo no había caído, te cuento sinceramente, no había caído que o Onyx y Obsidian eran minerales. Entonces, pues, bueno, por ahí, por ahí va la cosa. Me imagino yo que como tiene su nacimiento en Rusia, pues algo será. Pues ya te digo, me lo pongo de tarea, averiguar qué tiene que ver los minerales con Onyx. Pero bueno, ahora sí, entremos en materia. Quiero que, que te hagas un, un, en tu mente que eches un poco a volar la imaginación y te imagines el mundo del hosting cómo está actualmente con, esto, con este tema de la nube con este de, de las grandes plataformas como Azure, como Google Cloud Google Cloud Platforms y, 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 y la tendencia que siguen las empresas de hosting vamos, vamos a hacer el ejercicio de imaginarnos de imaginarnos lo que sí yo quiero comentarte es que sí o sí el mundo de hosting sí o sí tiene que adaptarse. Porque la nube ya no es una novedad. Ya la nube ahora es un estándar. Entonces técnicamente hay mucho de lo que se debería de hablar y debería de hacerse con relación a este tema. Que claro a las empresas de hosting que te venden el hosting compartido, claro a ellos les viene bien le viene bien este tema de la nube aunque el usuario final no lo aproveche si no gasta más entonces esto en honor a la verdad no está bien yo pienso que no está bien y muchas empresas sí o sí deberían actualizar su infraestructura porque a estas alturas en estos tiempos modernos algunas empresas no es que dan, den un mal servicio es que se han quedado con infraestructuras antiguas y paneles de control antiguos. Anticuados y antiguos. Ja. Eh, Plex lo sabe. Plex sabe todo esto. ¿Por qué? Por, porque tienen su negocio montado en esto. Claro. Cada usuario de Plexonis es una licencia que está pagando mensualmente. Entonces, por esto y por, otra, por todo este motivo de la, adaptarse a los nuevos tiempos, están trabajando en una versión. En esta nueva versión. En la que van a dar a sus usuarios una mejor experiencia en la interfaz entonces ahora le están dando mal pues no lo que pasa es que esto de la usabilidad es algo que va cambiando con el tiempo la usabilidad del año pasado no es la misma de este año hay muchas cosas que antes se hacían que era un estándar que ahora ya no entonces por eso Plex tiene que adaptarse y además de mejorar la interfaz y la experiencia del usuario, también quieren aprovechar las nuevas tecnologías, por, digámoslo sinceramente, para reducir costos a todos los niveles. Y que al final el usuario seamos los más los más beneficiados. Claro, eso depende de qué o cuál empresa. Pero bueno, te digo, de este Obsidian hay muchas cosas que, que se pueden hablar. Pero como ya me tardé hablando de la historia de Plesonix, eh no voy a entrar en materia solo te voy a comentar rápido lo que a mí me ha parecido como, como lo que más me ha llamado la atención ok va entremos en materia eh, optimización de copia de seguridad de Ples. este en esta nueva versión eh, vas a necesitar menos espacio de servidor para crear o restaurar copias de respaldo que tenés en, en otro sitio en otro servidor en la nube en local donde lo tengas entonces este este menos espacio necesario te va a beneficiar sí o sí porque no tenés que tener el doble o el triple para poder estar haciendo temas de backups y de recuperar backups, sino que va a ocupar menos. Y además también vas a poder eh, copiar y restaurar suscripciones individuales. Eh, como, <ríe> me encanta cómo algunas cosas... A, quedan como anillo al dedo ahora en la clase de hoy en la sexta clase del curso que estamos en avalos.sb eh, te hablo de las suscripciones pero para que te, tengas la idea si sí, a grosso modo cuando vos agregas un dominio a Onyx, este no se llama si sí, se llama dominio pero te crea una suscripción esta suscripción es toda esa parte técnica que tiene que tener un hosting para hacer hosting entonces antes eh, o lo copiabas todo o pues no copiabas nada. Ahora te va a dejar poder copiar o restaurar suscripciones individuales. Y eso sería genial. ¿Por qué? Porque significa que los sitios, por ejemplo, podés restaurar un, un solo WordPress, por ejemplo, de esa suscripción. Y no solo un WordPress, sino que... Eh, el WordPress y el Wiki y el Moodle de esa suscripción. Porque la suscripción no solo es un WordPress. La suscripción es un dominio, como te digo, que, que tiene todas las características para hacer hosting. Entonces, esto está genial. Eh, soporte de MongoDB. Hombre, vergüenza sí, te digo sinceramente, pero yo no sabía que era MongoDB. Pero bueno, me enteré que Plex Obsidian va a ser compatible con MongoDB. Y me puse a ver, y a leer, y a averiguar qué es. Pues entonces aquí te lo cuento por si no lo conocías. Eh, eh, este MongoDB es uno de los servidores de bases de datos más famosos y usados porque está orientado a documentos. Utilizados en proyectos webs Entonces ahora este es como un nuevo estándar. Por este tema que te decía de la nube, pero también para apps. Para apps que no necesitan ir a puntual, a, a la base de datos a traer, sino que va y viene, va y viene de manera más ágil. Pero orientado a documentos específicos y particulares. Entonces esa es una de las grandes ventajas de MongoDB. Ahora ya será totalmente compatible con Plex Obsidian. ¿Ves más o menos por dónde va la movida? Pues sí, Plex va tirando también a las nuevas tecnologías. Para que no solo sea para crear WordPress, sino que también te permita crear desarrollos, crear apps, eh, desplegar Git, en, en fin, un montón de cosas. Bueno, sigamos. El nuevo Look and Feel. Eh, sí o sí van a actualizar la interfaz del usuario de Plex para modernizarla. Y también porque tienen que solucionar problemas de usabilidad que los usuarios les hemos ido comentando con el paso del tiempo. Más o menos, si querés ver cómo va... Eh, la interfaz de Ples se va a parecer mucho, mucho, muchísimo a Ples.com. Eh, los colores, los fondos blancos, va a ser un poco más claro. Eh, todo va a ser un poco más minimal. Eh, yo estoy probándolo en un en, en una máquina virtual. Estoy probando una máquina virtual, pero en, en local. Entonces, quiero ponerlo en, en Google Cloud. Y si ya cuando esté, y si te interesa, pues poneme un comentario o oh, mandame un formulario de contacto para tener tu correo y te mando usuario y contraseña para que puedas entrar y ver más o menos cómo va, ¿ok? Bueno, kit de reparación. Uh, Se van a detectar y resolver problemas con los servidores de Plex de forma automática. Automática. Claro, para esto tienen, tienen que realmente hacer una gran actualización porque no solo... Uh, de por sí hay una extensión para reparación y dicen que la van a mejorar, pero eso lo tenés que hacer vos manual, tenés que ir vos y poner a reparar, por ejemplo, la base de datos, por ejemplo, el sistema, por ejemplo, las actualizaciones. Esto ahora que sea automático, pues a mí me encanta porque significa que antes que te dé el problema, el mismo Plex lo va a resolver. Que claro, antes no era tan difícil tampoco resolver, pero bueno, bueno, a nadie Amargundul, se dicen. <risa> Otra cosa que van a mejorar es el Field Manager, File Manager. File, File Manager. Bueno, el administrador de archivos. Eh, se, están trabajando en mejorar y actualizar la usabilidad y en general el diseño del administrador de archivos. Eh, una de las nuevas características que están mencionando, que de por sí están mencionándolo cada, cuando ya está implementado, pues te lo van comentando para que lo vayas conociendo, pero una de las nuevas características es la carga masiva y búsqueda de archivos. O sea, para esos mega, hiper, ultra hosting que tienen el montón de cosas, vas a poder subir archivos masivos. O sea, un montón de archivos de una sola vez. Y buscar entre esos archivos que ya están en, en tu Plezonix. Simplemente para mí, genial. Y para ir terminando, mover dominios entre suscripciones. Vamos a poder... Eh, mantener algunas webs, entre comillas, aparte de las otras webs. Por el motivo que sea, pero el primero que se me viene a mí en la mente, es por motivos de seguridad. Y también vamos a, por ejemplo, eh, enviar los sitios de staging a otra suscripción para no confundirlos con los de producción. Porque ahora eh, vos tenés tu, tu suscripción y en tu suscripción están, eh, está el, 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 el de producción y está el staging. Ahora vas a poder crearte otra suscripción ya solo para ese staging o otra suscripción que se llame Stagings. Y ahí poder tener tus staging, uh, tus clones, tus backups para trabajar, probar, actualizar. Y si todo va bien, bueno, te baja la suscripción de producción y ya. Eso ayuda, ayuda porque si estás usando dominios similares como por ejemplo yo uso avalos.sb y para el staging uso avalos.ovh entonces hay un momento en el que uno anda en la misma carrera que se le va entonces si no tenés cuidado en un momentito la puedes liar entonces ahora eso lo, lo vas a poder tener aparte muy aparte ya te digo por el tema de la seguridad o para lo que se te venga bien pero bueno como te digo son muchas muchísimas las características nuevas las actualizaciones y lo que quieren mejorar y ya te digo, le voy a seguir una pista y cada que vayan ellos anunciando en cada lunes, aunque no sea propiamente de ese tema pues te lo voy a mencionar así de pasada para que nos estemos informando y estemos al día sobre el tema, ¿ok? lo que sí, desde ya podemos ver es que Plex Obsidian será más seguro, más robusto más útil y mucho más rápido y eso al final nos beneficia a todos, a vos y a mí. Si querés ponerte en contacto conmigo, podés escribirme en mi formulario de contacto en avalos.sb. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar aquí. Nos escuchamos mañana en Martes de Plugin. Y bueno, ya lo digo, pero te repito, feliz inicio de semana. Hasta mañana. Salud.